1: bijgekomen van, van het, het personeelsfeestje. Eh uh, ja.
2: Ja, heb je het heel laat gemaakt? Ik was er niet bij. Ja. Daarom heb ik je niet gezien. Nee.
3: Ver vanuit Leiden. Ja, ja. En we moesten natuurlijk nog tot laat in Den Haag zijn. Echt wel, goede goeie uit, hè? Ja. Nee, ik was er niet bij. Jullie, uh, hebben jullie een beetje gedragen?
1: Ja, echt de hele nacht hebben we in een soort ap- après hut gestaan eigenlijk. In de parkeergarage van de FD Media Groep. Heel bijzonder.
2: Het, 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 ja, bijzonder is het goede woord. Kom, we gaan naar nieuws op Den Haag bij hebben nieuws over nieuws Den Haag. Gaan we zo bespreken. Uh, met vandaag Leender Beekman, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 20 januari. Zullen we verklappen dat we anders gaan heten? Oh, het is, het is nog niet, maar het gaat wel gebeuren. Gaan we anders heten? Hallo, alsof jij dat niet weet. We gaan Studio Den Haag heten. Niet niet doorvertellen.
1: Studio Den Haag. Ja.
2: ja, goede naam. Ja, jij was erbij ja. toen die verzonnen werd. Dus, ja, uh, dus uh, een goede ik heb ermee ingestemd.
1: <laughs> Dat is eigenlijk de naam van een oudere rubriek die we eerder hadden, maar ja, het klinkt wel lekker.
2: Ja, nou alles wat politiek wordt bij BNR gaat Studio Den Haag heet, als ik het goed begrepen heb. Maar goed, dat is, uh, dat, dat is nog niet. Dat gaat binnenkort pas gebeuren. bij Studio Den Haag. Ja, dus dan moet ik gaan zeggen: dit is Studio Den Haag met uh, Lennart, Sophia en Mark. Nou, dat, uh, Vanaf volgende week? Ik weet niet wanneer het ingaat. Het gaat binnenkort een keer in. Verwarring. Hallo. Ja, We hebben het ook al gehad over de podcast, over dingen anders kunnen. Je kan reageren als je er iets van vindt, bnr.nl Als je denkt, ik heb echt een heel goed idee. Een van onze collega's wil altijd rubriekjes in deze podcast. En die gaan we er vandaag geven. Vind je Gewoon voor de lol. Komt ie. Het nieuws van de week. Eerste rubriekje. We hebben een heleboel rubriekjes vandaag. Sommige rubrieken komen zelfs een paar keer voorbij. Uh, Sophie, we beginnen in de Verenigde Staten. We hebben het altijd over Studio Den Haag uh, en en, uh,
1: Nieuwsroom Den Haag. Maar we beginnen in het Withuis. Ja, ik wil het eigenlijk hebben vandaag over nieuw leiderschap. Uh, Mark Rutte leek even de leiding uh, te hebben genomen over The Oval Office. Uh, heel bijzonder plaatje van uh, onze fotograaf Bart Maat. Mm-hmm. Je weet wel, de, de fotograaf van de, de foto, foto.
2: Waar Rutte over struikelde.
1: Van uh, Pieter. Sorry, oh, nee, nee,
2: ik zeg het keer, bijna uh, over struikelde. Waar ja, hij bijna Ja,
1: precies. Ja, functie Elders. Ja. Ja, interessant. Hè? Dus die, de man die dus eigenlijk de vertrouwenscrisis heeft veroorzaakt, Bart Maat... Uh, ja, laat ons nu nieuw leiderschap zien. Mark Rutte aan de telefoon op het, de desk van de Joe Biden. Uh, alsof hij ja, de wereld, de oorlog in Oekraïne, de wapens, de, de tanks, de patriots uh, aan het bestellen is. Ik vond het een heel mooi beeld, ook in campagnetijd. Want dat, daar zijn we deze week ook wel echt weer in beland richting de Provinciale Staten.
2: Was dat waarom Rutte naar de Verenigde Staten moest? Om even campagne te voeren, dat hij wereldleider kon zijn?
1: Nou, ze waren wel heel blij dat het was gelukt. om nu, ja, juist nu die, die afspraken uh, erdoor te krijgen. Het is niet dat je dat kunt plannen met Joe Biden. Hè, van ik ga hem, kun je me alsjeblieft in campagnetijd uitnodigen? Dat denk ik echt wel. Ja, de, jij denkt van wel?
2: Ik denk als je het Witte Huis belt en zegt... hoi, we, zouden we langskomen binnenkort? Mag het uh, een paar weken voor onze verkiezingen? <laughs> Dat is de huisrekening mee houden als het lukt.
1: Nou ja, prachtig beeld natuurlijk. En uh, we, we, ik had eigenlijk Bart Maat even in de podcast willen hebben... maar hij is heel druk bezig bij de inloop van de ministerraad... waar Rob Jetten net voorbij liep. Dus uh, ik heb hem even gebeld. Hij zegt, nou, dit was dus de, de Resolute Desk. Dat is een, uh, een, een houten bureau in die Oval Office... Uh, waar na, na dus die bijeenkomst uh, Joe Biden zei... ga even zitten, Mark, en hè, weet je ook hoe het voelt, pak die telefoon op. Het duurde maar een paar seconden om dit beeld uh, te fotograferen en, en mee te maken. En dat is dus een, uh, een stuk hout van een, uh, volgens mij, een, een Brits oorlogsschip, de Resolute, uh, ooit een cadeautje van Queen Victoria... aan de, de Amerikaanse president in de 19e eeuw. Heel is beroemd. Is
2: schip niet uh, gestrand en... Uh... Of, of, of onder, ten onder gegaan en dat dan het hout hergebruikt is? Was het zoiets? Volgens mij is het wel gezonken, inderdaad. En jij bent
3: onze historicus, jij ja.
2: Ook ik
4: een beetje maar... Ja, ik heb geen
3: idee. Maar ik moet wel over de positie van Rutte internationaal. Hij heeft ook wel eens in de Tweede Kamer gezegd: wij zijn geen provincie. En er is ook echt je hebt nationale politiek. En, en dus hij is onze premier, en dan staat hij onder druk. En, Veel kritiek, zeker de afgelopen tijd. Maar internationaal, en ik heb daar een gesprek over gehad... met een hoge ambtenaar bij Buitenlandse Zaken. Ook meegaat met Rutte, bijvoorbeeld als hij in Europa is... internationaal gezien, wordt Rutte echt heel erg gewaardeerd. Serieus genomen. Heel erg serieus genomen. Hij zit natuurlijk al heel lang, zit hij er als als premier. Een van de langzittende premiers van Europa... Uh, hij is ook niet de eerste keer op het Witte Huis. De vorige keer was het bij, bij Trump. Dat werd in Amerika werd het nog vaak teruggehaald. Omdat hij zo resoluut nee zei toen tijd ja. tegen Trump. Nou, dat was echt. Dat, wat uh, zei, het
2: is goed als we eruit komen, maar als we er niet uitkomen is het ook goed. Ja. En toen zei hij nee. Nee, nee. 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 is het niet goed als we er niet uitkomen? Nee. Met de handelsoorlog.
1: Ja, die trouwens ja. nog steeds gaande is. Er hebben we nog, daar hebben we eigenlijk iets minder over gehoord. Het ging vooral over die wapens. 2,5 miljard weer van Nederland erbij. Om dan misschien hè, tanks of.
3: Ja, nou, die hè, Patriots, Patriots kwamen er natuurlijk te spraken... Maar Dat is nog niet helemaal duidelijk wat we dan precies gaan doen. Of we Patriots gaan leveren of kennis gaan leveren. Dat is nog allemaal niet duidelijk geworden. Maar Rutte wordt echt uh, gewaardeerd uh, in het internationale speelveld. En daar gaat de politiek eigenlijk ook gewoon heel anders. Want eigenlijk heel veel, zeker in Europa, daar wordt gewoon veel voor ons bepaald. En wat hij in Europa doet, is op sommige punten gewoon veel belangrijker... dan wat er in in het nationale parlement hier, maar ook in Europa... uh, uh, gaande is. Er zijn een hoop mensen die dat helemaal niet leuk om te horen. Maar het is natuurlijk wel het geval. Adama heeft er vandaag weer last van rondom het uitrijden van mest. Ja,
2: minister
5: Teruggefloten
3: van minister van Landbouw. Dit is ook iets wat jij bij de bespreking van de podcast hebt gehoord. Ja. Zodat je iets vaker als ik gewoon nee, wat dit, roep. Nee, dit deed ik goed. Er waren ja. andere dingen als het ingewikkeld is. Dan ja, dan moet je, jij dan moet je dan moet af en toe wat meer ja. domme vragen stellen. Daar kwam het op. Ja, die, ja. die verzin ik nooit. Nee. Nou, Piet Aanema, de minister van Landbouw, was in Berlijn voor een grote landbouwbijeenkomst. En hij is uh, op stel en sprong teruggekomen om in de ministerraad te gaan toelichten wat er nou aan misgaat rondom het mis, mestbeleid. Want we dachten allemaal dat het niet zo'n vaart zou lopen. Het uitrijden van mest gaat, wordt gestaag afgebouwd. Maar dat schijnt toch allemaal, Europa schijnt die regeltjes toch iets strakker gesteld te hebben... dan dat Adama ze geïnterpreteerd heeft. En dat kan weer grote gevolgen gaan hebben voor de boeren. Ja.
1: ja zo worden we in Den Haag worden we, ja, geleid door de, de wereldpolitiek, de Europese Unie. En ja, bij ons ging het deze week... Ja, waar, ging, het ging, waar ging het eigenlijk over? Het was een beetje een matte week. En iedereen keek naar Davos... En, uh, nou ja, Hadden uh, jullie daar niet moeten zijn? Uh, ja, eigenlijk wel natuurlijk. Maar ja, wij zaten in Den Haag... en we hielden ons bezig met uh, ja, meer de nationale aangelegenheden. Maar je voelt je wel soms een beetje ja, gepiepeld
3: door de rest van de wereld. Als je hier maar nu klinkt het net alsof er in Davos... Uh, bij het World Economic Forum daadwerkelijk dingen beslist worden.
1: Nee, maar goed, ik bedoel, er was bijvoorbeeld een, een, een gesprek... echt een afspraak tussen Ollongren, onze ons minister van Defensie... Uh, ook vandaag in Duitsland weer bezig met Leopardtanks... en uh, op oh, die, die top in Ramstein. Maar ze had gewoon een afspraak met mevrouw Zelenska... de vrouw van de, de Oekraïnse president. Nou, waar denk je dat dat, 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 dat over ging, achter de schermen? Of we nog eens even he, de, de toezeggingen gaan doen de komende jaren... om vooral veel wapens te blijven sturen. Misschien zelfs onze eigen afweer Patriot-raketten. Ja, Zijn zag... wij eigenlijk nog wel veilig, Vraag je dan soms af in ons eigen land?
3: Ik zag ook een dus... hele discussie op Twitter rondom Rob de Wijk. Die, Rob de Wijk zei... Uh, en, en bijvoorbeeld uh, uh, Berlijn, uh, Dick Berlijn. Niet de stad, jij ja, even een domme vraag stellen. Dick Berlijn, de oud-commando uh, der strijdkrachten. Uh, <laughs> ja. Commandant der strijdkrachten. Ja? Uh, Dat ging dan over de levering van wapens en hoeveel we er dan in Nederland moeten moeten houden. Want we moeten ook ons land nog kunnen verdedigen. Ja, er is een hoop te doen rondom die wapenleveranties. En jij denkt dus dat Longren dat besproken heeft met de vrouw van Zelensky.
1: Ik denk dat dat soort gesprekken in Davos wel worden gevoerd. Niet dat daar knopen worden doorgehakt, maar dat zijn hele belangrijke diplomatieke gesprekken
3: natuurlijk. We hebben natuurlijk ook een parlementariër deze week gezien die op eigen houtje naar het World Economic Forum is gegaan. Hij Hebben jullie de mist? filmpjes voorbij zien komen? Nou, Wie was het? Thierry Baudet. Oh, is is eentje. Eentje, ja, die is naar de uh, uh, Davo gegaan. Want, want die wilde graag naar het reptielenhuis. Ja, ja, nou ja hij, is, hij is daadwerkelijk naar binnen gekomen. Hij is op een gegeven moment met een, met een draaiende camera. Nou ja, camera zou waarschijnlijk een groot woord zijn met een, met een telefoon al filmend. Is het complot ontmanteld? Nee. Oh. Uh, en verder heb ik me niet heel erg in verdiept. Ik zag op een gegeven moment wel dat hij gewoon een, een congreszaaltje inliep. Hij zei, hier wordt alles besloten. En dan liep die congreszaal in. En niemand die naar hem keek, niemand die... Ook maar wist wie die was. Uh. En ik denk, ja, als, als daar van alles en nog wat besloten wordt... misschien dat het dan niet okay. zo makkelijk is dat om naar te Dan gaan we even te terug naar ja.
2: mensen die relevant zijn.
1: Ja, misschien uh, toch even die handelsoorlog. De handelsoorlog,
2: want... precies. Je, hebt van, uh, je was dan wel niet in het Witte Huis, maar je hebt wel gesproken. En daar hebben we weer... Ja, we gaan dus heel veel rubriekjes doen vandaag. Wat namelijk met die rubriekjes is... wij hebben eigenlijk stiekem allemaal rubriekjes. Alleen we benoemen ze nooit, we weten het zelf ook niet. Dus uh, vandaag maken we eens een keer expliciet. Oh, welke uh, rubriek is dit? Dit is denk ik...
1: Een gesprek met iemand. Ja. <laughs>
2: Dit wordt een gesprekje met
1: minister Adriaansens. Heb jij van de week gehad... Ja, want er waren grote zorgen natuurlijk over de kwestie ASML, onze eigen chipfabrikant. Uh-huh. En de Amerikanen die al heel lang druk uit oefenden op ons, op Mark Rutte, op Nederland. Van stop nou met het exporteren van machines, die hoogwaardige chipmachines, maar ook iets minder hoogwaardige naar China. Want dat is slecht voor onze veiligheid, met name aan de overkant ook, nou misschien de hele wereld, maar van de Oceaan, de Verenigde Staten. Gaat Mark Rutte bezwijken onder die druk? Dat was een beetje de vraag aan. aandacht die ik haar kon stellen in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Hartstikke goed dat, dat onze premier op bezoek gaat bij Biden. Hele belangrijke bondgenoot. Ik denk dat het heel goed is dat ze elkaar spreken. Ook ASML ligt op tafel. Dat is uw portefeuille. Wat heeft u Rutte meegegeven? als het gaat om uh, onze chipfabrikant. Chips zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Zowel in Amerika als in Nederland als in Europa. We hebben ook een uh, recente Chip-Act uh, natuurlijk in Europa met elkaar afgesproken... dat we meer uh, willen investeren in het uh, minder afhankelijk zijn eigenlijk van chips uit uh, China. En bij chips speelt ook nog zoiets als dat het uh, ge- gebruikt kan worden... misbruikt kan worden, bepaalde technologie... Uh, dat je er last van kan hebben in je nationale veiligheid. Dat is een ja. heel subtiel speelveld, want dat, dat is allemaal heel technisch... Wat wel wat niet. Dus daar wordt over gesproken. Dat is eigenlijk altijd aan de hand. Maar op dit moment natuurlijk met de, zeg maar, de opkomende macht van, van China nog steeds prominenter. Dat wat we... merkt u van die druk als minister van Economische Zaken, minister van ASML? Krijgt u dan telefoontjes uit de White House? Kijk, wat belangrijk is, is dat we goed in gesprek zijn met onze partners. En dat is in dit geval is dat Amerika en dat is, uh, dat is ook uh, Japan. En want dat is een, een, een trilat, noemen we dat zo mooi wordt gesproken over ontwikkelingen in de semicon. Uh, uh, Sector. Maar ook in Europa wordt er gesproken over de ontwikkelingen, met name in de semicon. Dat is een hele belangrijke tak van sport voor de komende jaren. Voor alle uitdagingen die we hebben op het gebied van energietransitie naar de auto's, noem maar op. En inderdaad, ik, voor, voor mij is het heel belangrijk dat we de balans bewaken. Het is heel goed dat we niet naïef zijn, dat we kijken wat de risico's zijn. Dat is zeker, zeker relevant voor onze veiligheid, voor onze toekomstige ontwikkeling. Maar handel drijven met China is ook nog steeds belangrijk. Ja, dus u gaat ervoor liggen. U zegt ja. tegen Biden hè, via Rutte, dat gaat niet gebeuren, die Die handelsbeperking, ik ben heel erg voor de balans zoeken en dat is dit ook. En dit is echt een subtiele balans en die moeten we vooral op die tafels laten waar het nu wordt besproken. Met heel veel technologische kennis, maar ook met kennis van de geopolitiek. En daar moeten we zorgvuldig in manoeuvreren. Want wat ik zeg, China is ook een belangrijke partner als het gaat over een heleboel producten die wij gebruiken. Waar gewoon geen risico's aan zitten voor onze veiligheid. Maar als het wel zo is, moeten we ook niet naïef meer zijn. En dat dat ligt op tafel en daar, daar komen we vast een keer uit. Het gaat om verschillende technologieën. Hoogstaande technologie uit Brabant en ook de wat oudere chipmachines. Ziet u daar een verschil? Nou, ik ga hier geen technologische verhandelingen houden, want ik denk ook dat de, dat de luisteraars het de radio uitzetten. Nee, dit, dit is echt een heel subtiel proces en dan moeten we gewoon, laat het maar gebeuren waar het nu wordt besproken. En uh, alle ministeries zijn betrokken, maar ASML zelf ook betrokken en, en dus laten we zorgen dat we daar een goede afweging maken. Komt er nou een deal met die Inflation Reduction Act, dat is honderden miljarden die Amerika wil investeren in zijn eigen bedrijfsleven, hun industrie, valt daarover te dealen? Kijk, het goede is dat Amerika bezig is met uh, klimaatmaatregelen te nemen. En dat is iets wat we met elkaar moeten omarmen. Want uiteindelijk gaat het over onze volgende generaties. Werken we in Nederland en Europa hard aan. En het is heel erg goed dat Amerika daar ook... Onze industrie maar, gaat daar Amerika verhuizen. Maar inderdaad, dat moet wel gebeuren met respect voor het gelijk speelveld. En dat is iets waar ik me heel erg hard voor maak. Het, het, bedrijven moeten de kans krijgen om op, op een eerlijk speelveld, een gelijk speelveld te kunnen opereren. En dat wordt nu wel een beetje geschaad door de manier waarop de Amerikanen het invulling geven. Daar maken we zorgen over. Daar maken we ons in Europa zorgen over. Daar wordt ook over gesproken. En uh, ja, dat is iets wat we met elkaar wel tot een oplossing moeten brengen. Ja, daar is natuurlijk over gesproken. Tussen Rutte en Biden verwacht u een oplossing? Dit soort eh, grote thema's worden nooit in één ochtend opgelost. Maar dat het besproken wordt, dat is hartstikke goed. Of zelf gewoon met een hele grote zak geld komen, mevrouw Adriaans. zelf nog even wat miljarden voor bedrijfsleven op tafel? Ik zou het heel graag willen. Maar zoals u weet, wordt er in het Europees Verband ook nagedacht over wat we kunnen doen voor de basisindustrie. Er is gesproken over een fonds. Ik verwacht daar de komende maanden duidelijkheid over. Ik ga binnenkort ook naar Zweden om met mijn collega's te kijken wat we kunnen doen voor de basisindustrie. Uh, Wellicht dat het steunkader nog iets verhoogd wordt. Dat wil zeggen dat je als land iets mag doen. Nou, dan moeten we ook kijken wat we als Nederland daarin kunnen bijdragen. Wat nou nog het spannende is, uh, hoorde ik ook wel achter de schermen Kamerleden maken zich wel zorgen over ASML. Dat is eigenlijk ons enig drukmiddel wat we nog hebben uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld de uh, de Inflation Reduction Act. De miljardensteun in Amerika voor hun industrie, hun bedrijven. Om te vergroenen? Uh, Ja, maar ja, waardoor misschien onze industrie naar Amerika vlucht. Daar zijn we ontzettend bang voor in Europa. En ASML, ja, daar kun je je mee druk uitoefenen. Daar kun je mee, mee dealen, mee spelen. En geeft dat nou niet uit handen, was een beetje de vraag ook uit de Tweede Kamer.
3: Maar het helpt natuurlijk niet dat ASML zelf laat weten, ja, China, goed, we zetten... Uh, producten af in China, maar echt belangrijk is het niet voor ons. Uh, ik geloof 14% of zo van uh, totale omzet komt uit China vandaan. Maar er staan zoveel orders uit dat ze het ook in andere landen kunnen verkopen. Dus ASML is daar zelf vrij simpel, uh, vrij duidelijk over. Ja. 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 ASML wil best ook graag
2: in China verkopen. Heus wel. En ze verkopen nu niet de duurste machines in China. Dus dat uh, zou ze best willen, maar
3: dat kan nu niet. Nee, is, ja goed, natuurlijk wel. Maar op het moment dat je 14% jij de, de zo, is dat toch jou, al 14%. Ja, maar als je het ook ergens anders kwijt kan. De orders die, 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 die zijn er opgestapeld tot aan het plafond. Ja. Ja, maar dus het zij krijgen de, hun producten wel verkocht hoor.
1: Het is wel de vraag of jij dan in, in, in nummer 1 blijft als het gaat om hè, de, de, de marktleider. En mm-hmm. het, het, dat niet andere mensen jouw technologie gaan jatten, toch? Om dan datzelfde te kunnen
2: ja, gaan. Ja, maken. Je dwingt in ieder geval in China om een concurrent van ASML op te, op te richten. En dat zal best een tijdje duren. Maar in China, als ze in China deze dingen niet uit Nederland mogen kopen... dan gaan ze het zelf maken. Um, maar goed, laten we niet de problemen voor ASML oplossen. Want het gaat dus tenslotte over de politiek in nou, deze podcast.
1: Wel leuk om, om te zien hoe dat, dat bedrijfje uit Brabant... dan uh, onderdeel wordt van een gigantisch geopolitiek spel. Ja. Dat was wel uh, ja. bijzonder. Tot zover uh, deze rubriek.
2: <laughs> Heel goed, Sophie. Uh, ik heb nog wel een uh, nog wel gesprek met iemand trouwens uh, klaarstaan. Dus misschien hebben we gewoon deze rubriek twee keer doen vandaag. Want uh, jullie hebben Bikker gesproken. Mevrouw Bikker, de nieuwe leider van de ChristenUnie. Ja, het thema is
1: nieuw leiderschap. Dus dat is, ik, is, uh, hè? Dus we, dat, dat is een Ach. beetje het thema van deze oh, no, podcast. Worden we worden
2: straks wel heel cynisch als dat thema
3: is. Ja, ga verder. Nieuw leiderschap bij de ChristenUnie, vertel. Ja, en hoe gaat dat dan? Letterlijk de voorzittershamer voor de fractievergadering werd overgedragen. Ja, vorige week in de podcast hebben we
2: natuurlijk uitgebreid stilgestaan... bij Segers die wegging. Ja. En dan een week later, ja, je kan er eigenlijk gewoon de klok erop gelijk zetten. Dan gaan
3: wij praten met de nieuwe leider. Ja, met taart. Hoe werkt het in Den Haag? Op dinsdagochtend zijn de fractievergaderingen... en dan wordt de hele agenda voor de hele week doorgenomen. Komen we zo meteen ook nog even op terug bij de PVV... want daar is het niet helemaal goed goed gegaan. En dan worden ook de standpunten bepaald. Waar gaan we het deze week over hebben? Met de woordvoerders die in de Tweede Kamer... dan uh, het standpunt van de partij moeten gaan verdedigen. En de fractievoorzitter leidt zo'n vergadering... en heeft daar een hamertje bij. En dan krijg je de avond van tevoren. Laat op de avond nog van de persvoorlichter, de hoofdpersvoorlichting van de ChristenUnie... krijg je een mailtje. Jullie worden om half elf verwacht bij de fractiekamer. Nou, verwacht. U mag komen. Uitgenodigd. Uitgenodigd bij de fractiekamer, want dan gaan we het uh, hamertje overdragen. En dan kunt u ook nog eventjes spreken met onze uh, nieuwe partijleider. Ik ik heb het daar
1: nog even over met de woordvoerder van de ChristenUnie. Ik zeg, uh, nou, dat is toch echt... uh, perfect geregisseerd. Toen vroeg hij, is dit een belediging... of een compliment? Nou,
2: het, een en wat compliment. Was het? het was een compliment. Hè? compliment. Maar ja, echt,
1: ja. ook dat vertrek van Zegers en de, de presentatie...
3: van Bikker, fantastisch. Ja, en dan, kom je, dan sta je in... de wandelgangen in Den Haag, zoals het dan heet. Met z'n allen te wachten. Het wordt steeds drukker... voor die deur. ChristenUnie punctuele mensen, Zeker. Uh, want vaak sta je dan word je uitgenodigd op uh, om half elf en dan sta je daar tot elf uur half twaalf, een, nou een, beetje, ja, te een, een beetje te wachten en te wachten stipt. en wanneer gaat het nou half gebeuren? Elf. Bijna stipt half elf. Maar we, we, konden, we konden naar binnen en een prop propvol zaaltje. Daar zaten ook schouten en van Oye nog, schouten minister schouten van Oye staatssecretaris. Iedereen, behalve Anema, die zag ik niet. Maar iedereen van de ChristenUnie was er. Fractie, ondersteuning. Ja, dat was in Duitsland voor die, de landbouwbeurs. Ja, maar dat was, dit was Nog die niet dag. dinsdag. Ik weet okay. niet of die er dinsdag al was. Zou kunnen. En dan uh, komt dat moment. Eerst Zegers een uh, speechje. En dan vervolgens Bikker. En Bikker moest echt wel... Zeker toen Zegers aan het praten was... moest ze de, de emotie wegslikken. Echt de tranen was ze aan het wegslikken. En ah ja dat was van Segers. Ja, maar ook voor de mooie woorden uh, uh, van Segers uh, aan haar adres. Maar Hij... dat ze in haar stem ook terug horen nu? Nou, ik heb gelijk even gevraagd van joh, hoe zat dat nou? Was u echt emotioneel?
4: Een gesprek met iemand.
3: Ik zag dat u net uh, de tranen moest wegslikken. Zag ik dat goed?
4: Natuurlijk is er emotie op zo'n moment. Je hebt hele intense tijden met elkaar uh, meegemaakt. We zijn hier een klein team, wat ook wel bijna een beetje familiegevoel geeft. Uh, Dus dan is het afscheid van een tijdperk, voel ik wel, die zwaarte, ja.
3: En uw opdracht is nu de verbinding zoeken met de samenleving? Uh,
4: Dat is wel de missie die ik zelf kies, omdat ik het zo belangrijk vind in deze tijd waar veel harde hoofden zijn. Er zijn nog veel meer mensen met een warm hart. Die gewoon iedere week langs de voetballijn staan om de teams vrijwillig te coachen. Die in de kerken actief zijn om op zoek te gaan naar mensen die eenzaam zijn. Zoveel mensen van goede wil. Ik vind dat we dat in Den Haag gaat het te veel eigenlijk over de ophef. Ik wil weer terug naar de aandacht voor oplossing van problemen en voor wat mensen meemaken. En daar ga ik mee aan de slag. De
3: problemen zijn niet mals.
4: Nee, maar uh, ja, ook in uh, niet-malse tijden moeten er wel mensen zijn die zeggen... Ja, ik wil toch uh, aan de slag met een hoopvolle boodschap. Um, ik weet dat dat niet altijd makkelijk zal zijn. U zult mij ook wel eens vermoeid tegenkomen. Maar ik kan wel beloven dat ik met hart en ziel me in ga zetten.
3: Het is ook niet gek dat de emoties hoog oplopen. Hè? Mensen hebben thuis moeite met energierekening betalen. Aziel is nog een groot probleem.
4: Nee, bestaanszekerheid. Dus kan jij uh, van jou inkomen, kan je rondkomen, kan je je energierekening betalen. Het um, is een heel groot thema. Dat is ook een thema waarom ik denk dat het juist goed is dat de ChristenUnie in dit kabinet zit. Uh, wij dragen bij juist ook dat niemand door het ijs zakt. Dat vind ik belangrijk ook naar de toekomst toe. Uh, 1 januari is het minimumloon omhoog gegaan om een voorbeeld te geven. En uh, dat zijn typische dingen waarvan ik denk, ja, daarom, daarom schuift de ChristenUnie aan. En dat is ook uh, iets wat mij drijft.
3: Noem noemt een missie, wanneer is die geslaagd?
4: Uh, uiteindelijk toch ook wel denk ik, als ik opnieuw heb kunnen laten zien wat de waarde is van christelijk sociale politiek in een tijd met ontzettend veel crisis. Dan denk ik, dit zijn antwoorden die Nederland verder helpt, omdat je het samen doet, omdat je zoekt voor de lange termijn. Omdat je ook weet, we, we hebben een nieuwe generatie waarin we altijd weer iets doorgeven. Even iets persoonlijks, sorry, ik heb in de Eerste Kamer gezeten en daar in het dak heb je de kinderen van staat. Die kijken een soort van mee, een nieuwe generatie. En bij elk besluit dat we hier nemen, moet het niet gaan, hebben we een oplossing voor de korte termijn alleen. Maar gaat het ook om, doen we dit goed voor onze kinderen. En dan gaat het over natuur, dan gaat het over inderdaad, kan je je boodschappen betalen. Uh, en zo heel veel, a- aantal andere dingen meer. En daar zal ik me voor inzetten.
2: Nou moet ik je toch vragen Lene, want je spreekt een vrouw en het gaat over emoties.
3: Dat klinkt als een valkuil. Ja, er was emotie,
2: ja. ja. vorige week zei ik: Ik zag uh, een zekere emotie in de stem van zegers, en toen lachten jullie dat vriendelijk weg, beleefd. En misschien snel door naar iets anders. Ik weet zeker dat ik dat zag. Daar heeft niemand het over. En nu is het, ja, volgens mij is dat, uh, is dit wel een uh, soort een klassieker. En dan zal ik het even uitleggen:
3: um, Bikker gaat het beste woord staan, en je hebt een bepaalde pikorde. Heb de televisie gaat om een of andere reden altijd voor. Dus er zijn al ontzettend veel vragen gesteld voordat je aan de beurt bent. En mij viel het ook op van, u werd geëmotioneerd. En daar had nog niemand iets over gevraagd. En je probeert toch, want je moet eigenlijk... de antwoorden die je krijgt, iedereen krijgt ongeveer hetzelfde antwoord. Dus je probeert toch op zoek te gaan naar iets... <began> so waardoor het een het klein, beetje, ja, waardoor het <laughs> klein beetje anders klinkt. En <xi> je toch een, een beetje menselijk. En ik kom ja. natuurlijk bij het AD vandaan, Marc. Ja. Uh, zoals je weet. Ja, nou wij zijn wij getraind, hè? Altijd op de emotie, op de persoon. Hè? De, d- oh, dus jij hebt al die op, ophef veroorzaakt? De ophef bij. De, hoe bedoel je welke ophef? <laughs> in de media. In de media. Ja, de ophef in de media, dat ben jij, ja. Uh, <Ziel> ja, maar. Eigenlijk... Ja, en, uh, de, 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 S morgens kregen we een filmpje. Vlak voordat. Uh, voordat Bikker het, 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 het hamertje in handen kreeg... had de ChristenUnie een filmpje gemaakt aan tafel. De keukentafel. De keukentafel bij Bikker, want zij wilde met iedereen in gesprek. En ze had een brief geschreven aan de Nederlanders. Daar kwam een column een dag later over in het NRC van Marcel van Roosmalen. Waarin Marcel van Roosmalen eigenlijk, en dat doet hij wel vaker... de ChristenUnie op de hak nam. Mm-hmm. En onder andere ging klagen over... Ja, het was zo in scène gezet, er lag geen broodkruimel lag er op tafel... En uh, ik sprak nogmaals met een woordvoerder van, uh, van de ChristenUnie hierover. En hij zei, ja, zo onterecht... Echt, we hadden dan wel niet met het gezin om daar zitten ontbijten, maar wel met de hele filmcrew. Dus de broodkruimels lagen daadwerkelijk wel op tafel. Het was allemaal niet in scène gezet. En, uh, ja, ja sowieso, je gaat voor een camera zitten. Het is bijna
2: ja, is het altijd in, in scène gezet, gezet, natuurlijk. Ja. Bedoel, het is ook niet zo dat wij nu met z'n drieën hier zitten te praten, omdat we dat op vrijdagochtend om elf uur of half elf hadden doen. Dat nou, doen we nou, gewoon omdat er een podcast gemaakt moet worden. Maar even het
3: moment, hè? Van. Uh, overdragen van het leiderschap bij de ChristenUnie. Daar is discussie over geweest. Doe je dat nou midden in je termijn? Weggaan als leider. Mensen hebben op je gestemd. Bij de ChristenUnie... Zeggen ze, ja, dit is een perfecte timing geweest. Um, ze zijn zelf heel content ermee. Ja, en ze hebben ook, ook wel, wel soepel. Ja, en ze hebben ook wel gelijk. Ze, de ChristenUnie heeft vijf dagen het nieuws gedomineerd. Vanaf het vrijdag. Tot ja. vandaag. Ja, nou, tot nu weer eigenlijk nog wel langer. Van vorige week vrijdag tot en met dinsdag stonden de kranten vol met. Profiel Segers, profiel Bikker, uh, vooruitblik. Wat, wat gaat de koers van de ChristenUnie zijn richting de Provinciale Statenverkiezingen? Ja, ze dus de timing g- was ook echt getuid. wel goed. Want Sophie zei, niet voor niks, de net. het was
2: een hele matte week. Er gebeurde helemaal niks. Nou, als je dan in die week een leiderschapswisseling hebt... dan gaan al die Haagse journalisten daar natuurlijk over praten...
1: Ja, Ja, de rest van het kabinet zat dus in het buitenland. Dus er viel ook uh, niet zo heel veel te beleven.
3: Wat nog wel grappig was, in in zo'n zaaltje, zei het zat heel erg vol. Daarna was er ook taart. En er hangt dan een hele informele sfeer hangt er. Het is echt een soort receptie waar je ja, dat op hoor weg je net, komt. Op ik vind
1: dat altijd een groot dilemma. Ik denk, ik moet die taart niet eten. Nee, heb je dat gedaan?
3: Heb, nee, ik heb de taart niet gegeten. Maar toen de taart aangesneden werd... Ik zei al, oh, staatssecretaris Van Oye was er ook. En hij is natuurlijk heel erg chef voor, taart voor, de nou, voor het chef gezond eten. Een oh, gezonde leefomgeving. En toen werd er gelijk een grapje gemaakt. Want het hoekje van de taart zaten wat stukjes fruit zaten daarop. En toen zeiden ze, ja, het eerste stukje is voor Van Oye, Want daar zit wat fruit op. En dan heeft hij in ieder geval nog... Uh, He, wat betreft preventieakkoord... heeft hij in ieder geval nog wat gezond. Ja, dus, uh, heel kijk, gezond om af en
2: toe je uh, te ver, uh, vergaloperen... Met een, uh, met een stukje taart. Ja, als je af dat toe heel vaak dat denkt. Dan niet, dan, o, ja. niet elke dag, niet uh, een niet
3: paar keer per dag. Maar af en toe.
1: Bij Partij voor de Dieren krijg je gewoon een, uh, vegan worteltjes taart.
3: Yeah. Ja, die nog best, ja. waar? Ja, best ja. lekker was dat. Ja,
1: maar het is alweer lang geleden. Moet ja, dat was lang... na de gemeente ja, Die zou je, je
2: bijna uit journalistieke interesse even proeven inderdaad. hè worteltjes ja, nou, Ik weet
3: nog, die ochtend heb ik wel op heel veel plekken taart gegeten.
1: Ik heb trouwens gehoord dat Esther Auwehand binnenkort terugkeert naar uh, het Haagse. Ja. Want uh, ik denk dat de 16 weken er bijna op zit. De campagne moet beginnen. Dus daar moeten we even taart gaan eten volgende ja. week.
3: Worteltje taart. Kop, ja, precies.
2: Kopje koffie, worteltje taart. Um, Laten we het hebben over het grote onrecht van deze week. Als je, een, uh, je hebt een huis en je hebt een prachtig uitzicht. En dan zegt de gemeente, maar we hebben ook een woningtekort. Dus we gaan een uh, nieuwbouw, nieuwbouwijk uh, voor jouw deur neerzetten. Dat is een beetje hoe het toch
3: gaat. En dan beginnen de bezwaarprocedures. Ja, dan beginnen de bezwaarprocedures. Twee punten in de brief. uh, Hugo Hugo de Jonge. Jonge. Die was er wel. Hugo de Jonge heeft een brief gestuurd in de Kamer. We gaan... Het proces versnellen. We gaan er een snelkookpan van maken. Gaat het gaat gewoon veel moeilijker maken om bezwaar in te dienen. Ah,
1: nou, maar hij, dan hij is het tweede wil, punt. Is hij dat. schreef ook, ik wil af van het NIMBY-sentiment. Ja, maar er zijn twee punten. Ja, oké, nou, en ik heb Hugo nou, de jongen daar gisteren. Ja, twee punten. Zijn, ja, dus
3: twee punten. Eén, de procedure moet sneller. Want het duurt zo'n zeven jaar. Hè, tussen de, We gaan iets bouwen en we gaan daadwerkelijk beginnen met bouwen. Dus dan is het nog niet eens gebouwd. Hoe komt dat? Er moeten gebiedsvisies zijn. Er moet een kaderbesluit moeten komen. Een uitvoeringsbesluit. nou Daar komen we zo meteen op. Er kan ook nog bezwaar tegen gemaakt worden. En hij wil het proces versnellen. We doen gemiddeld
6: zo'n tien jaar over het bouwen van een woning. En al die zoeken die staan te springen om de woning... die hebben natuurlijk helemaal niet de tijd daarvoor. Dus we zullen dat woningbouwen echt heel erg moeten versnellen. En we zien dat van die tien jaar zo'n zes jaar opgaat... aan die hele planvormingsfase. Ontwerpen, rekenen, tekenen met mensen in gesprek in de buurt... en dan weer terug... Naar de tekentafel, omdat telkens ook weer nieuwe eisen op tafel komen... en we al die stapjes achter elkaar zetten. En dat moeten we echt helemaal anders gaan doen. We hebben geleerd van een aantal mooie voorbeelden in het land... die het heel veel korter hebben gedaan. En daar hebben we een, een nieuwe manier van werken uh, ontworpen, laten ontwerpen. En die willen we nu gaan uitproberen in een aantal woningbouwprojecten... om het heel erg veel echt met
3: jaren te verkorten, die hele planvormingsfase. Ja, Hugo de Jonge zegt, de mensen die een huis nodig hebben hebben niet de tijd om tien jaar te wachten. Maar Hugo de Jong heeft zelf natuurlijk ook niet de tijd om tien jaar te wachten. Want over zeven jaar moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Dat is zijn opdracht. Dus er is ook wel uh, enigszins eigen belang bij om dit te versnellen. Over twee
1: jaar is hij misschien ook weg als minister. Want dan gaan we weer naar de stembus.
3: Precies. Uh, en een van de punten, dus buiten dat het in de gemeenteraad... altijd heel erg lang duurt voordat de besluiten genomen zijn... wordt dat ook vertraagd door inspraak en daarna door dat wonen naar de rechter gaan. En ook daar wil hij iets aan doen. Want hij zegt, ja, dat, daar moeten we een stokje voor steken. Dat het te lang dost kost. Ja. En wat
6: ik vind, is dat we, die woningzoekende, die vaak geen stem heeft, en vaak veel te weinig wordt gehoord in al dit soort besluitvormingstrajecten, dat we die stem naar voren moeten halen. Want. We hebben op dit moment 300.000 woningen tekort. En als we uh, 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 iedereen die in de pen wil klimmen de gelegenheid geven om met de voet op de rente te gaan staan... dan gaat het ons nooit lukken om het tempo te halen dat we wel moeten halen. Want u verwacht ook van mij en van al die gedeputeerden en van al die wethouders... dat ze zorgen voor voldoende woningbouw. We hebben een grondwettelijk recht op wonen. En wij moeten kunnen voldoen, vind ik... En daarom gaat het ook echt over het herstellen van balans. Wij moeten kunnen voldoen uh, aan uh, 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 het borgen dat dat recht van woningzoekende ook daadwerkelijk recht wordt gedaan.
2: De rechten van mensen met een huis die tellen in de praktijk zwaarder dan de, mensen van, dan de
3: rechten van mensen zonder huis. Hè? Ja, en daar heeft Hugo de Jonge wel een punt op het moment Lekker. dat er ergens... Een, een plan gemaakt wordt om een woontoren neer te zetten... of in een dorp om in het weiland te gaan bouwen... Ja, dan, zitten de, dan zit het gemeentehuis vol met in eerste instantie mag je, dan, uh, mag je inspreken. En iedereen heeft weer een eigen reden waarom er niet gebouwd kan worden. In de boom tegenover het huis, waar ze zo graag op uitkijken... zit een heel bijzonder vogeltje. Uh, een torretje hoorde ik van de een, week. bij Een, je. een, oh, een torretje kan ergens, uh, kan ergens zitten. Ja. En dat blijft maar gaan. En maar ik heb ook. maar één keer meegemaakt. Want het zijn de klagers die altijd komen. Hè. Ja. De, de wijkverenigingen worden bestuurd en bestierd door bejaarden. De hele dag de tijd om het kantje van de gemeente in de gaten te houden. En te kijken waar kan ik weer als bezwaar gaan maken. En zij komen naar de gemeenteraad toe. En ik heb slechts één keer meegemaakt dat er een jongere kwam. Ik denk dat hij een jaar of 22 was. En die zei ik wil zo graag in een eigen huis wonen, gemeenteraad. Maar waar kan dat? Uh, Helpt u mij... Maar over het algemeen, hè, dus positief. De andere kant een keertje, maar over het algemeen hoor je alleen maar... nee, we maar willen niet. Het zijn niet alleen maar torentjes. Uh, torentjes.
1: Het zijn ook torens. Je krijgt een woontoren in je achtertuin. Dat speelt heel erg in Den Haag, ook in de omgeving van de Tweede Kamer. Wordt hoog gebouwd. Uh, stel je voor dat je een tuintje hebt. Al je zon is weg. Je, je leeft in een soort Manhattan plotseling. Dat soort geluiden hoor ik wel eens op de weg Van mensen die er wonen. Ja, ook hebben mensen... in Nederland
2: echt hele royale afstanden. Zodat je dus niet de schaduw uit de tuin... Is dat zo? Ja, er zijn allemaal planologische regels voor.
1: Oké, maar mijn mijn eerste gevoel was wel een beetje... Ik ik kan me herinneren, Hugo de Jonge tijdens de coronacrisis... was toch een minister, ja, corona toegangsbewijs... die het niet heel erg nauw nam of met de rechtsstaat, of die in ieder geval daar he, wel ruimte in ziet... Um, uh, als het gaat ook uh, om onze democratie. Ik, ik vond dit wel weer een staatje: van... ja, je ontneemt mij dus wel een hoger beroep als nee, burger. Ja, dat en klopt. Daar hebben we hebben juist nu... deze week het gehad over he, de, 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 de staat van de rechtsstaat... Uh, de, de zorgen van uh, ook de ombudsman... dat de, de Nederlandse staat veel te machtig is geworden... ten opzichte van die burger. Dus hier gaat Hugo de Jonge wel weer een beetje de kant op... want denken. denkt, oeh, je moet wel oppassen... Uh, of doe het anders tijdelijk of zo... net als met, met, het, met de ja. asieldeal... Uh, de,
3: dat je onze, onze rechten niet ontneemt als burger. Ja, want het is nu een soort drietrapsraket. Je kan naar de rechter gaan, dan kan je in een hoger beroep gaan... dan kan je naar de Raad van State. Ja. En dat hoger beroep wil iedereen eraf halen. Dus
5: maar
1: naar de rechter dan...
3: en dan ja, naar straat. de Raad van State toe.
1: Ja, maar dat, dat is dan voor goed.
3: Ja, is ja, dat veranderd, dus is het is een nieuwe wet. Ja, ja. Maar het is uh. toch nogal wat... Misschien is dit nog wel het minst grote probleem voor Hugo de Jonge. En als je het ook over n- n- een maar het is wel hebt.
2: iets over hoe deze regering consequent uh, de rechtsstaat ter discussie stelt.
3: Ja, maar ook dit voorstel zullen ze voor moeten leggen aan de Raad van State. Ja, lijkt mij die gaat zeggen, dat is niet zo goed plan. Nou, ja, en dan uh, als en het dan dan doen er dan zijn drukken, dan kan het niet. Is, nee, ja. dus het moet, het moet juridisch. En daar gisteren was er een debat over de staat van de rechtsstaat, ja, en daar ging het inderdaad over, de, over de dergelijke onderwerpen. Ja, de en twee jaar werd de Kamer na de
1: toeslagenaffaire is nu Deze week, twee jaar geleden, trad Rutte drie af. Ja. Vanwege ook de rechtsstaat die niet functioneerde. Precies. Dus het is wel echt een
3: gevoel. Maar de Kamer heeft wel gezegd... we moeten stoppen met de politieke wil... als leidraad nemen... En daarna kijken of er juridisch een geitenpaadje is om die politieke wil werkelijkheid ja, te maken. dat heeft de worden. Kamer niet gezegd,
2: want dan hadden ze namelijk gisteren het plan met de, de gezinshereniging Dit, maar, voor vluchtelingen, asielzoekers, Daar, hadden ze dat van
3: tafel gefeest. Nou, ChristenUnie kreeg uh, nog eventjes uh, de flink van langs. Ja, terwijl die partij, uh, die heeft toch tegengestemd. Nee, ze hebben, hebben ze voor, voorgestemd? voorgestemd, maar een rechtse meerderheid daar verschuilen ze zich ook achter. Het maakte niet uit wat ze rechtse, stemden. Nee, het maakte niet uit wat ze stemden, want de rechtse meerderheid zei van we ja. hoeven dit niet uh, te toetsen bij de Raad van State. Ja, dat was in de Tweede Kamer. Dat de discussie staat Maar, had ja, de maar eigenlijk doen, had Zij de hebben het kunnen doen bij Zij de... hebben regeringsverantwoordelijkheid genomen die asieldeal gesloten. Zij zijn dus onderdeel geweest, geweest van het opstellen van het plan. Maar, uh, ja, dus, maar je, zaak, dus jij b- zei
2: net: we gaan de, de regering, de, de Kamer heeft gisteren met elkaar afgesproken dat ze geen geitenpaardjes meer willen gaan zoeken. Maar hier is gewoon een geitenpad wat open is en wat door de Christenunie verdedigd werd ook nog. Die zei: Ik vind het prima dat we dat niet om advies hebben gevraagd. Nee, 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 nee nee, kamer, nee, 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 nee. Dat, zeiden ze, dat zeiden ze niet zo prima vonden. Ze zeiden alleen, we zeiden we vonden het moeilijk. En we vinden het, nee, wat ze wel zeiden, wij we vinden het heel logisch... dat de regering nu de hele juridische procedure wil uit, uitmarcheren tot het einde. En dat we al die tijd gewoon... Uh... Ja, maar wij waren er wel op tegen... Ja. dat het niet gete- getoetst werd bij de Raad van State. Ja, maar nu het bij een aantal rechters is gesneuveld... zeggen ze niet, nou dan moeten we consequenties aan verbinden. Dan zeggen ze, dan moeten we nu maar even wachten... tot de allerlaatste rechter erover gesproken ja. heeft. En in de tussentijd, voor de mensen die nog niet door de procedure heen waren... is natuurlijk de, voor nieuwe gevallen... De, de regeling de, even op uh, stand-by gezet. Maar ja, voor al die mensen die in het eerste jaar... of het eerste half jaar uh, ermee te maken hadden... is het gewoon uh, nog steeds... Uh, die mogen nog steeds geen familie over de vloer.
1: Ja, ik heb nog wel trouwens uh, twee Kamerleden gesproken... die zich ook echt zorgen maken over de rechtsstaat. Dat is Jo Sneller, D66, altijd heel, uh, ja, heel erg hiermee bezig. En natuurlijk Renske Leijten van de SP. De, een van de aanjagers van de toeslagen afwegen over... Ja. wat hebben we hier nou van geleerd?
2: Voor we dat luisteren. Gisteren in dat debat was het ineens het toesla- de toeslagenmisdaad. Het was natuurlijk eerst de toeslagenaffaire. Toen werd het de toeslagenschandaal. En gisteren was het ineens de toeslagenmisdaad. Ja. Uh, alsof het erger wordt als je een erger woord gebruikt. Ik bedoel, ja, Het is even gruwelijk nog steeds. Het
1: is wel zo dat blijkbaar pas in 2030 al die mensen geholpen worden. Dat ja,
2: dat was dat natuurlijk de nieuwsgierigheid.
1: Dus uh, ja, ik, ik ga niet over misdaad of schandaal of affaire. Nee, maar het, is maar het wel woord als uh, weer veranderd. Dat, uh, dat wou ik even markeren. Dat viel mij op. Het is schrijnend uh, dat ik het daarbij houde. We gaan luisteren naar Rich Keleten.
0: Een gesprek met iemand. Ja, het is uh, geen reden voor een feestje die tweede verjaardag. Want uh, volgens mij zijn de lessen die we hadden moeten leren uit het toeslagenschandaal uh, onvoldoende geleerd. Zoals. Nou, bijvoorbeeld dat je de algemene beginselen van behoorlijk bestuur goed uitvoert. En dat is een hele mondvol. Maar dat gaat erover dat de overheid op een goede en zorgvuldige manier beslist. Zodat ze jou goed uitlegt waarom een beslissing is genomen. Dat je op het moment dat je het er niet mee eens bent weet waar je uh, dat kan uh, aankaarten. Dat je als overheid niet altijd maar gaat procederen tegen mensen die uh, bezwaar maken. En dat gebeurt nog steeds? Ja, dat gebeurt gigantisch veel. De landsadvocaat loopt binnen van procedures die gedaan worden. En niet alleen op toeslagen en belastingdienst, maar dat zien we natuurlijk op allerlei vlakken. Dat de staat eigenlijk zijn macht gebruikt om tijd te rekken, uh, om uh, het voordeel in zijn... kan te laten doen doorslaan en dat hoor je niet te gebruiken. Want de staat heeft eindeloos tijd, heeft eindeloos middelen, uh, kan alles voor zich uitschuiven. En als het gaat over individuen waar die staat over beslist, die hebben dat niet. Jo Sneller, D66, maakt u zich zorgen over de rechtsstaat, de Nederlandse
1: rechtsstaat uh, op dit moment?
5: Ik zou liever zeggen uh, dat ik zorgeloos ben daarover, maar ik maak me daar wel zorgen over. En zeker ook als ik zie wat er in andere landen gebeurt. uh, Amerika, Brazilië, Hongarije, Polen. Vorig jaar nog in Duitsland een uh, staatsgreep poging. uh, Die werd uh, gelukkig onderschept. Maar als je ziet hoe snel het kan gaan... Uh, dan maak ik me ook zorgen over wat er in Nederland gebeurt. Omdat je de, de aanzetten uh, er wel van ziet... van een soort democratische achteruitgang uh, in sommige opzichten.
1: De politiek schuurt behoorlijk aan tegen die rechtsstaat de afgelopen tijd. Denk ook aan de asieldeal. We zitten met een stikstofcrisis. Wat gaat er mis volgens u?
5: een ja, agenda niet te vergeten over het klimaat. Wat de politiek heel lang heeft nagelaten is gewoon handelen doen wat nodig is, zoals de VVD dat nu noemt. Maar dat was natuurlijk tien jaar geleden al nodig... om iets te doen aan stikstof. Alleen de politiek heeft daar gewoon te lang mee gewacht. En dan breng je de positie bij de rechter... om daar te zeggen, ja, dit kan zo niet langer. En dat is op zich een rechtsstaat die werkt. Maar je begint wel het instituut van de onafhankelijke rechter aan te tasten. Als je hier vervolgens er een soort achter verschuilt. Ja, het moet van de rechter. Terwijl het eigenlijk gewoon onze eigen regels zijn waar we tegenaan lopen. En die regels die zijn door de politiek gemaakt. Die zijn niet door de rechter gemaakt. Wat gaat u hier aan doen? Uh, benoemen. Uh, proberen me er zelf niet schuldig aan te maken. En hopen en ook wel collega's erop aanspreken als dat gebeurt. Laat mensen niet geloven uh, dat deze mensen, van Forum voor Democratie bijvoorbeeld, uh, gelijk hebben dat die die rechter uh, zijn boekje te buiten gaat. Nee, het is gewoon de rol van de rechter om uiteindelijk te toetsen aan internationale verdragen. Dat staat gewoon in onze grondwet. En dat is wat er dan ook gebeurt.
0: De overheid moet zich aan de wet gaan houden. Dat is belangrijk, dat doet ze heel vaak niet. En de overheid moet gaan houden aan die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Je moet fatsoenlijk omgaan met mensen, ze informatie geven, het recht geven zich te verdedigen. En niet altijd doorprocederen. Daar gaat wat ons betreft het debat over.
1: Is deze rubriek nu afgelopen?
2: Ja. En dit viel ons op. Ik denk dat we het gaan hebben over meneer Kops versus meneer Wilders. Twee leden van de... Oh, PVV. het ging over salderen. Nee, dat is niet waar. Twee leden van de PVV-fractie, moet dat goed zeggen. Want alleen Wilders
3: is lid van de PVV. Ja,
1: ja heel goed. Het ja, ging fair.
3: over salderen. Ja. Hè? Zonnepanelen. Dat is nu een regeling. Je kan uh, wat je teruglevert wegstrepen um, bij je ja. verbruik. Maar ja, z- z- in De z- 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 zomer, z- zomer wek je op en ja, in de winter precies. gebruik je.
2: En dan zeg je, oh, plus en min, uh, streep je ja. lekker weg.
3: Ja, en... Uh, komt er eigenlijk op neer dat in de winter je hele goedkope stroom krijgt op het moment dat je zonnepanelen hebt. Ja, terwijl in de winter is de stroom heel duur. Ja. En die uh, en nou, dat dus wil... je, je levert
2: goedkope stroom en je krijgt dure stroom voor
3: het voor niks. En wie betalen daarvoor mensen ja, zonder ik? zonnepanelen? Jij? Ja, jij hebt wel zo. Ja. Ja, ik heb Sophie dan, Sophie en ik ja. betalen voor jou. Precies. Ja.
1: Doe ik graag hoor. Ja, geen, geen probleem. Wel, nou, als dit niet hoeft, hoeft het niet. Maar dit ging ook over leiderschap bij de PVV. Ja, ja, precies. Want het gaat, wat gebeurt er niet nou? over, het gaat eigenlijk helemaal
2: niet over die, het solderen. Het gaat over wat er bij de PVV misging.
3: Ja, want het kabinet heeft voor de Eerste Kamer... om het af te kunnen schaffen... hebben ze in ieder geval een oppositiepartij nodig... die hen steunt. Ja,
2: bijvoorbeeld PvdA GroenLinks. Maar die ja. hebben gezegd, dit gaan wij niet steunen. Want dit vinden we een heel slecht plan.
3: Nou, het... het... Uh, Afschaffen van het salderen vinden ze in principe niet een slecht plan. Ze ja, zeggen ze alleen. Het
2: aanjagen van de zonnepanelen. Voor coöperatiebelemmeringen.
3: Dus voor ja. mensen die in een sociale huurwoning zitten. En zolang dat niet gebeurt. Ja. Zolang zij ook niet kunnen profiteren van, uh, van groene stroom. Is ze ogen geen strek geven. Voor, voor je nieuw hebt. Dus dat was wat ze zeiden. Dus wat gebeurde er in het debat? Ja, wie er kan leek ineens, er leken ineens de steun te komen van de PVV. De PVV. Nou. Voorzitter, iets wat rendabel
7: is. Iets wat geld oplevert. Waarom moet dat op wat voor manier dan ook, financieel ondersteund worden. Als bepaalde technieken, zoals windenergie, warmtepompen, zonnepanelen, echt zo goed zijn, waarom moeten ze dan gesubsidieerd worden? Want als het de mensen thuis iets oplevert, dan doen ze dat wel. En voorzitter, de salderingsregeling, die wil de minister nu stapsgewijs gaan afbouwen. En toen dit wetsvoorstel enkele jaren geleden al werd gepresenteerd, zeiden verschillende partijen, waaronder Vereniging Eigen Huis, ik citeer, de terugverdientijd van zonnepanelen mag er niet op achteruit gaan. Die bedraagt zeven jaar en moet gegarandeerd zeven jaar blijven. Maar voorzitter, in werkelijkheid gaat het de minister helemaal niet om de terugverdientijd van zonnepanelen. Want waarom is die salderingsregeling ooit in het leven geroepen? Dan citeer ik uit de Memorie van Toelichting. Het doel van de salderingsregeling is niet zozeer een bepaalde terugverdientijd te realiseren, maar om te waarborgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd om de energietransitie- en klimaatdoelen te realiseren. Einde citaat. Kijk, voorzitter, daar gaat het dus in werkelijkheid om. Het is niets anders dan klimaatbeleid. En voorzitter, de PVV heeft altijd gezegd, verduurzaming, hoe je het ook wilt noemen, waaronder bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook warmtepompen dat moet voor iedereen altijd vrijwillig zijn en blijven. Wie zonder panelen wil aanschaffen, gaat zijn gang. Maar dan wel zonder subsidie, zonder allerlei financiële regelingen. Want, voorzitter, gratis geld... Dat bestaat niet. Het wordt in dit land opgehoest door iedereen en ook door degene
3: zonder zonder zonnepanelen. Ja, hier is dus geen speld tussen te krijgen. Het is heel
2: erg logisch
3: met alle eerdere dingen die ze gezegd hebben. We willen geen subsidie op klimaatstrekken. Ja, dus Renske Leijten loopt naar... SP is tegen het afschaffen van de salderingsregeling... Ze geloven namelijk niet dat het geld dat dan uh, overblijft... ook ten goede komt van uh, van, uh, de de consument... maar dat het in de zakken verdwijnt van de energiebedrijven. Renske Leijten loopt naar de interruptiemicrofoon... en zegt, hoor ik het nou goed?
0: Ja, voorzitter... uh, ik zou het toch wel willen weten of de PVV nou die meerderheid in de Eerste Kamer gaat geven... aan dit wetsvoorstel voor het afschaffen van de salderen.
3: Gaat u het kabinetsbeleid steunen voor het afschaffen van de salderingsregeling, ja. meneer Kops? Nou, daar dat volgde nog een heel debat op. Uiteindelijk zei hij gewoon ja. ja. Voorzitter, wat is mevrouw Leijten opgewonden vandaag? Wat is ze
7: nerveus? Wat wil ze het graag weten? Nou nee, ja, voorzitter, ik kan mevrouw Leijten uh, dan vertellen. Allerlei financiële regelingen. Als financiële voordeeltjes, als salderingsregelingen, terugleververgoedingen. Daar zijn we inderdaad niet voor, mevrouw Luijten. Eh, ja. ja. eh, Sterker
2: nog, uiteindelijk kwam eh, het opzicht ook zei, Wat interessant dat de PVV het klimaatbeleid van deze regering steunt. Voorzitter, ik ben vandaag getuige van een merkwaardig debat. Naar jarenlang tekeer gaan tegen het klimaatbeleid van minister Jetten. Die tientallen miljarden in een klimaatfonds stopt. Heeft minister Jette voor een wetsvoorstel geen meerderheid? En is de PVV bereid om zonder ook maar enige toezegging van de minister... volledig mee te werken aan het klimaatbeleid van dit kabinet? Ik wil zeggen, er gebeuren soms nog wonderen in deze Kamer... die ik eigenlijk helemaal niet had zien aankomen. En dat is misschien het moment dat het begon te schuiven bij de
3: PVV. Ja, want na het debat komt er opeens een tweet van Geert Wilders... De PVV stemt dus tegen de wet van Jetten... om de salderingsregeling voor kleinverbruikers af te bouwen. Voor nieuwe gevallen willen we de subsidie meteen afbouwen. Maar voor bestaande gevallen, mensen die hebben geïnvesteerd... moet die blijven, uitroepteken. Nou, ja... ja je hebt wel eens iemand die gezegd heeft
2: dat er een nep-parlement is... maar dus de PVV heeft gewoon de hele avond een nep-debat staan voeren. Nou, ja,
3: We hadden het net over de, over de fractievergadering. Daar is in ieder geval niet goed genoeg gesproken over... De inzet rondom het debat over de salderingsregeling. Want ja, dit is echt helemaal fout, is dit gelopen. En in mijn rondje door de wandelgangen. Deze week, maar altijd even een rondje langs alle fracties. Ik kan ook veel woordvoerders ook over uh, salderen tegen. En één voor één zeiden zeggen, ik zeg wat is er nou gebeurd? Ja, het is ongelooflijk wat er gebeurd is. Het ik is Ik nog nooit meegemaakt in de Tweede Kamer. Dat nee, je, je hebt een, he,
2: urenlang sta je te verdedigen dat je iets vindt. En dan zo gauw het debat klaar is, zegt dan de fractieleider.
3: Ah, nee, echt niet. Dat kan toch ook niet. Kops heeft zelf ook nog getwitterd. De PVV is voor het afbouwen van een nieuwe salderingsregeling, subsidie voor nieuwe, in hoofdletters, gevallen. Hij is Heel snel is tot de orde geroepen. Uh, ja, pijnlijk. Pijnlijk voor de. Schandalig. BVV. Sorry, ik vind het niet pijnlijk,
2: ik vind het schandalig. Want je kan, je kan niet een politiek debat op deze manier zo laten ontsporen.
3: Dat is gewoon. Nee, dit is. Nou goed, ik
1: De PVV is, is gewoon tegen, tegen het
3: kabinet. Ja, dat, uh, dat blijkt. Ja, en de NOS kopte s'av- s'avonds al. En daar ging het waarschijnlijk uh, ging het wel mis. Tijdens het debat. PVV red salderings- afschaffen van salderingsregeling, kabinet of iets ja. dergelijks. Uh, ja, en toen... Dat was ook wat er gebeurde. Ja,
1: ja ook voor de PVV is campagnetijd. Dat kun je niet hebben.
3: Nee. Okay.
2: Dus. Hé, hey, uh, we gaan naar ons ene laatste rubriekje:
1: Het Kamerlid van de Week.
2: Meestal neem ik iets oh. mee wat me opviel van de week. Uh, en en uh, vandaag heb ik Henry uh, Bontebal uh, meegenomen. Henry Bontebal vindt het echt heel moeilijk om via de voorzitter te praten. Dat moet in de Tweede Kamer. Je moet ook al zeggen, voorzitter, de PvdA vindt dit of dat. Of uh, de heer Thijssen vindt dit of dat. Het is namelijk een stukje, Joris thij, Thijssen van de PvdA, niet zoveel. Maar daar was het wel mee. Uh, meneer Thijssen vindt het dat. Maar in plaats daarvan zegt Harry Bontebal dan, uh, u deed dit of u vindt dat. En dan uh, grijpt voorzitter Martin Bosma, die grijpt in. Als u via de voorzitter spreekt, mag u nog een interruptie
6: plaatsen?
8: Ik doe mijn best, voorzitter. Ik zal proberen niet meer te zondigen. Um, nou ja, u zou bijvoorbeeld... De, de, de heer Thijssen zou... Ik ga meteen... Nou, op, dat, dat ging lang Hartelijk goed, hè? Nou, u zou het wellicht ook kunnen doen. Dus um, deed u vroeger even, ook
5: mee met het spelletje geen ja, geen nee?
8: Nee, ik ben heel slecht in spelletjes, voorzitter. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies, zoals u misschien al is opgevallen. Um, meneer Thijssen had ook bijvoorbeeld kunnen zeggen... Nou ja, u, bent een b-. u heeft een sociaal hart. Ik denk dat. dat, dat, dat de, de, Jij Thijs heeft een sociaal hart en de voorzitter ook. Maar dat, dat, volgens mij wilt u dat ook niet. Dan had u toch ook kunnen zeggen: Nou ja, ik kom met een voorstel voor. voor een investeringssubsidie bijvoorbeeld. He, dus er zijn hier partijen die ergens 100 miljoen uit weten te trekken via een amendement. Nou, u b- kan zeggen: Nou, dat doe ik ook. Dus waarom komt u niet met b- zo'n voorstel? Maar wacht u het b- af? Want ik heb toch. St- ja, een beetje het idee dat er verkiezingen aankomen en dat u eigenlijk nu zegt... ...ja, nou trek ik even mijn handen ervan terug. En zo ken ik de PvdA niet.
5: Um, ja, dat had ook gekund. De heer Bontebal.
8: Dank voorzitter. De PvdA weet ook dat deze discussie over salderen al echt wel heel lang loopt. Ik noemde net het regeerakkoord van 2017. Daar stond het er ook al in. En toen is er een heel aantal organisaties hebben een manifest geschreven... Ik zat even in de lijst met namen te kijken. Er stond uw naam ook onder. Daar stond de heer Thijs ook onder. Directeur uh, van Greenpeace. Um, er moet toch een keer iets van een afbouw ja. komen. En um, dat kun je ah. toch niet voor je uit blijven schuiven? Nou ja, dat ben ik eens met de heer Bontebal. Voorzitter, kijk, de PvdA heeft gepleit voor het prijsplafond. Dan moet de PvdA er toch ook... Uh, um, Gevoelig voor zijn dat we. Ik, ik, het, u, u maakt er een soort tegenstelling van. De heer Thijssen maakt er een soort tegenstelling van. De heer Thijssen maakt er een soort tegenstelling van. Maar het is toch heel sociaal om daar nu wel wat aan te doen. Het verbaast me dat, dat, dat de Partij van de Arbeid dit doet. En ik vind het ook wel een beetje duikgedrag, eerlijk gezegd. En u had wel een verhaal kunnen hebben als u had gezegd. Ik leg dan iets in het mandje wat ik wel had willen hebben. Maar dat hoor ik dus nu ook niet. En dat, dat, dat verbaast me eigenlijk, eerlijk gezegd wel. Slapstick is dit. <laughs> het is heel erg dit.
1: Ja.
2: Maar ik ja. denk wel dat, die, dat deze aanmoediging. Ging hem, uh, de heer Bontebal uh, zal helpen. Denk je echt? Uh, nee, ik denk het eigenlijk niet. Uh, Hij vindt denkt het echt de voorzitter echt? <laughs> Sorry.
1: Ja. Um, maar ja, GroenLinks, PvdA... ...dreigen dus ook uh, dit uh, plannetje te blokkeren. Hè, en worden er weer van beschuldigd dat het campagnetijd is. Zo, uh, zo ging het deze week ja, op Leenert. Dat, dat, ja.
3: Was dat een terecht verwijt eigenlijk? Het, ik dacht van niet namelijk. Nou, het, het verwijt was... ...Beste Partij van de Arbeid... Uh, als jullie zoveel plannen hebben om uh, zonnepanelen op daken van coöperatiewoningen te leggen, komt u dan ook met een voorstel? En ja. nu lijkt het alleen maar... En, en, en het PvdA op... antwoorden dan wij wachten even op de plannen van de regering. Ja, Want we vinden de, de regering, regering wel. Het, het, het is... duurde zo lang dat het uiteindelijk geschorst is en dat Jetten nog niet aan het woord is geweest. Dus we weten eigenlijk niet wat Jetten nou van uh, het idee van de Partij van de Arbeid GroenLinks vindt. Huiswerk voor Jetten. Huiswerk voor Jetten. Ja. In de gaten houden, komende ja. week. Weken... Oh ja, Jette
2: sowieso in de gaten houden. Het ging met een ook bijna mis... Toen werd er uh, gevraagd naar de, het prijsplafond voor uh, de energierekening. En daar werd gevraagd door uh, een aantal Kamerleden. Meneer Jetten, hoe ze, wat zijn nou precies de afspraken die u gemaakt heeft met uh, de energiebedrijven? En ja, we hebben in december hebben we een brief gestuurd en daar staat het wel zo'n beetje in. Nee, maar daar staat niet in welke afspraken er we zijn. Welke afspraken heeft u gemaakt? En uh, er zijn, zijn helemaal geen afspraken, volgens mij. En Meneer jette heeft even wat tijd gekost, gekocht. Door, binnenkort komt er een brief en daar zal het dan wel in staan. dan ja, komt altijd een nieuwe brief. Ja, ja. Maar, dan, uh, ja nou, maar of hij dan het niet wilde wachten tot de brief die in maart komt... maar uh, of dat dan toch even binnen twee weken de Kamer geïnformeerd kon worden... ik denk dat hij een hele ingewikkelde vraag heeft gekregen. Wilt u alstublieft de afspraken met ons delen... die gemaakt zijn met de energiebedrijven die er helemaal niet zijn? Dus Goeie dat hij gewoon moet gaan leveren wat er... Wat er, wat er niet is. Wordt, nou, vervolgd. Wordt vervolgd. Heb jij nog iets leuks voor aan het eind, Leendert? Ja,
3: zeker.
1: Iets leuks van Leendert op het eind.
3: We zaten in het, bij hetzelfde vragenuurtje... Zaten we eventjes met journalisten onder elkaar te kletsen. En wat is er gebeurd in het reces? Miro Eck is Hogevener van het jaar geworden. Serieus? Ja, en dat komt omdat ze... Uh, Merel Eck voor... niet, ik weet wel waar Hogeveen veel ligt. Ja, Merel Eck is de politiek verslaggever. Goed zo, Mark. Even duiden. Ja, ik denk even even de domme een domme vraag, vraag stellen. Vraag stellen. Ja, ja, goed ja. zo, Mark. Politiek verslaggever van? Uh, SBS. Oké. Okay. Hogevener van het jaar, omdat ze... De, de, de prijs wordt uitgereikt voor uh, iemand die uit Hogeveen komt... en het de stad of dorp, weet ik wat het is, ja. uh, op, uh, op de kaart zet. En toen vroeg Joost Vullings... heb jij eigenlijk al een manager? Hè? Nu je een bekende <laughs> Nederlander bent geworden. Dat bood zich meteen aan. Nou, uh, Miro wil geen manager. Want ze wil eigenlijk uh, niets buiten haar parlementaire werk doen. Wat parlementaire werk in de weg kan zitten... is natuurlijk... Uh, uh, ja, dat, dat kan je ja. ervoor prijzen. Ze wil niet bij wie is de mol of zo. Ja, of... Of, uh, ja, of congresjes gaan presenteren. Hè? En, uh, zoals Joost dat dan noemt voor Stichting Strijkstok. Zodat je wat extra geld kan verdienen. Want toen zei ik... Ik wil dat wel. Ik wil heel graag... Jij wil een manager. Ik, ik wil een manager. En wat is er dus deze week gebeurd? Joost Vullings is mijn manager geworden... om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk bij mij aan de strijkstok blijft. Maar dat blijft nu bij oh. Joost aan de strijkstok hangen. Nou, Joost wil er natuurlijk wel een, uh, ja, een improvisie een op hebben. Ja, dat, dat mag ook als manager. Ja. Dus vanaf dit moment... iedereen moet je eerst die... Joost Vullings weten te vinden. Ja, Dus als je een debat wil presenteren... of je, <laughs> of je wil gewoon iemand hebben die slap komt kletsen op je congres... Of, uh,
1: Wacht even, maar je gaat niet uh, hier bedrijfsleven en politieke partijen uh, helpen? En, uh, nee,
3: nee, 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 we zitten hier ook een beetje een uh, gebbetje van te maken. Maar nee, hoor, in koor, alle gevallen, pitch. Kom, kom bij Joost Vullings, uh, zoek contact met Joost Vullings... en je kan, uiteindelijk kan je, kan je mij krijgen. Ja, de telefoon zal rood
1: staan, denk ik. Voor één
3: keer laten we dit doorgaan, maar
2: dit is natuurlijk eigenlijk... gewoon kaartreclame. reclame, <laughs> dus de volgende keer moet je wel betalen. Ja, dat is ook waar. Maar je
3: hebt toch al zonnepanelen? Weet je, waar heb je dat geld naar nou voor nodig? Dat is ook waar. Ik word aan alle kanten gesubsidieerd. Ik heb dat prijsplafond niet nodig. Ik heb zonnepanelen. Dus... Maar dat kan altijd... We zitten bij een commerciële zender, hè? Ik ben ja. een commerciële jongen. Er kan altijd, altijd kan altijd extra meer geld, geld bij. bij. Ja. Oké, okay, daar gaan we
5: even
2: okay. een beetje
3: over
1: nadenken. <laughs> nou, tot zover de onafhankelijkheid van uh, Lene Beekman. Ja, Lene <laughs> en
2: voor
3: Lene, iedereen, te koop, ik alle ja. mensen die het heel serieus gaan nemen... het is niet heel erg serieus. Nee, maar wel een beetje. Het niet we heel erg. Ja, niet heel erg. Nee, ja, als iemand een bad gepresenteerd wil hebben en die wil daar, uh, wil daar flink voor gaan betalen, ja, dan uh, kom ik wel een debat presenteren Maar gratis doe je, doe je niks? Nee, gratis doe ik niks meer. Nee. Oh, gratis, dat is verleden tijd.
1: Maar wat je wel gratis doet, 30 januari, stikstofdebat in Nieuwsboord. Ja,
3: dat doe ik weer namens BNR, dus daar word ik voor betaald. Oké. Okay, okay. ja. Nou, hebben
2: we die pitch ook nog even tussendoor gedaan? Uh, we komen aan het eind van uh, Nieuwsroom Den Haag. We noemen het nog eventjes op bij de oude naam. Met Lender Beekman, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Het sneeuwt, jongens. Moet je kijken.
8: Oh. Alles is wit. Het sneeuwt
1: echt.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Dat kan ook zo.
2: Oh, zo.